0: Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Marcelo Pimenta aqui, passando para te convidar para o podcast com o Interney, o Edney Souza. Ele que é uma história viva da internet brasileira, um dos precursores dos blogs no Brasil. E ele topou o meu convite para a gente falar sobre como a empatia pode te inspirar para criar conteúdos maravilhosos para a internet. Você sabe que hoje todo mundo precisa criar conteúdo para a internet. Inclusive eu estou aqui com a minha neta. inscreve. E que ele, ela já sabe. Hein? E começa com A. a Anastácia que começa com A. E eu tenho... Quatro anos. Quatro anos. E vai fazer aniversário daqui uns dias. Sim. Exatamente. Depois do Natal. Antes e... do Natal. Antes do Natal. É. E eu vou fazer escola antes do Natal. Não. Exatamente. Depois do Natal. É isso aí. Então, não perca aí o papo com o Internei. A Anastácia está aqui convidando você para participar também. E você sabe que o internet tem muito conteúdo, o papo foi muito bacana e você vai entender como todo mundo precisa gerar conteúdo para a internet hoje em dia. O marketing de atração, chamado inbound marketing, quando você coloca conteúdos relevantes na rede, você atrai o seu cliente para o seu produto, para a sua marca, para o seu serviço. E o internet tem muito a nos ensinar, então ouve aí. Faz um like, tá? Inscreve você aí. Do canal do meu vou mostrar quem é isso aí beijo tchau tchau internet a gente esse assunto que a gente vai tratar hoje da empatia e mídias sociais e design thinking para a criação de conteúdo eu acho que é super relevante mas a gente não pode deixar de ouvir você aqui como diretor acadêmico de uma escola digital para que você dê aí o seu depoimento sobre a importância da formação dos profissionais de todas as áreas estarem compreendendo a revolução digital. Gostaria que você desse a sua opinião sobre isso, em virtude de pandemia e do momento que a gente vive no mundo mesmo.
1: É, A gente está vivendo um momento crítico na história da humanidade. Né? O que acontece é que, é, a essa altura do campeonato, é, eu acho que ninguém mais está... Assumindo a posição negacionista, todo mundo já entendeu que é sério, que você precisa, se não tomarmos atitudes drásticas, não vai mudar tão cedo. Faz um cronograma de vacinação, um acelerado e tudo mais. Hein? Entrando numa época onde o convívio interpessoal, ele, ele mudou. E essas pessoas criaram hábitos de pedir online, trabalhar online. Isso muda a cara das cidades, as pessoas se deslocam de uma forma diferente... Deslocam menos, se deslocam para outros locais. Isso muda quem é a clientela... Dos, dos comércios, dos serviços. Tem um lado, obviamente, muito ruim também, que isso escancarou as diferenças é, sociais, né? Porque, ah, legal, eu estou aqui trabalhando no meu home office em casa, internet, mas tem muita gente que não tem acesso à internet, não tem um equipamento em casa, essa pessoa não pode trabalhar de home office, essa pessoa é, não consegue estudar à distância.
0: Mora muita gente num cômodo pequeno que não tem e, condição... A, a
1: questão... Isso, a questão do, do, do espaço, né?
0: Ah, eu tenho... A pessoa, sei lá, tem um
1: smartphone e tem internet, vai. Tem criança, tem o um cachorro, tem um monte de gente na casa ao mesmo tempo. Não dá para você fazer uma série de trabalhos ali. Né? Não tem como se concentrar, não tem como ser ouvido, né? Então, quando eu falo que é um momento muito crítico, porque, olha só... é você tendo condição ou não, o seu trabalho mudou, a sua forma de estudar mudou. Para algumas pessoas, isso roubou delas a oportunidade de trabalhar e estudar. E a gente tem que repensar agora como inserir novamente essas pessoas na sociedade. Pensar assim, ah, vamos voltar ao normal, vai ser tudo presencial. Isso não é inserção, porque você está isolando essas pessoas de toda essa transformação digital. Porque os melhores empregos e as oportunidades, quer dizer, os empregos que não morreram com a pandemia, que não sumiram com a pandemia, que continuaram durante todo o tempo da pandemia, é o que invariavelmente vai estar mais próspero depois da pandemia. Então você vai ter menos empregos presenciais, né? você vai ter mais oportunidades digitais e você tem um, um gap gigantesco das pessoas que não estão preparadas para isso. Né? Então a gente está vivendo um momento crítico da sociedade e a gente precisa entender como sociedade que nós não vamos voltar mais ao que era pré-pandemia. Não estou dizendo que a gente vai abrir 100% digital. Estou dizendo que o mundo mudou de uma forma irreversível. E nessa nova realidade, o digital se tornou muito mais importante. Só que o digital não faz parte do ensino tradicional, do ensino é, público. Né? Ter internet em casa não é, não é uma política social ainda. Deveria ser política social. A gente sabe que os países que estão mais avançados, por exemplo, a adoção de 5G... E muitos deles têm redes públicas que todo mundo pode acessar 5G. Né, do mesmo jeito que você pode fornecer para a pessoa diferentes tipos de auxílio, a gente tem programas de todo do tipo né de, de gás de cozinha de leite já teve um monte de coisas no, no no Brasil da né, então da computadora sabe né, um computador é, a gente a gente transformou o computador num objeto de, de como se fosse assim extremamente caro e a questão é que existem desktops hoje mais baratos que o celular e a gente tem 100% da população brasileira é, com acesso a um celular né então tem uma, um pequeno gap aí, tem, tem gente que tem três, tem gente que não tem nenhum, mas na média a gente tem mais de um por pessoa no Brasil, tá? a gente poderia ter essa mesma distribuição de um desktop que é um, um device mais adequado para o estudo, né? que tem uma tela maior, mais adequada para o trabalho, né? Mas a gente não tem um programa social para inserir computador internet pessoas, e internet para as pessoas, isso vai criando um abismo cada vez maior. Né? E aí, saindo desse, do mundo, vamos dizer assim, do abismo social, né? entrando no universo das empresas que têm capacidade, têm condição e tudo mais, se ela não criou ainda uma maneira de atender 100% digital as pessoas, não estou dizendo eliminar as outras formas, mas que... Ter essa opção 100% digital, ela está atrasada na transformação digital, talvez de uma forma irreversível para a saúde dos seus negócios. Né? Porque existe uma parcela significativa da população, é mais de 20% da população, e esses 20% são pessoas de maior poder aquisitivo, que tem internet, home office, computador, que só vão comprar online. Eu acho, desculpa falar assim, é, é difícil mudar hábitos, né? Então entendam isso que eu estou falando como uma, uma provocaçãozinha. Eu acho uma estupidez você sair da sua casa, ir num mercado que você tem que estacionar, você tem que pegar carrinho, você tem que andar aquela porra toda, ficar pedindo informação para um monte de gente onde é que tá as coisas, porque nunca está no mesmo lugar do mercado para outra, a não ser que você seja habituê ali de um lugar, né? Aí não tem coisa, tem que escolher. Aí você bota tudo no carrinho, você bota tudo no caixa, bota tudo no carrinho, bota tudo no seu carro, volta. Quanto vale o seu valor, hora, né? Como, como ser humano, né? Não tô falando só aspecto profissional, isso é social. Você podia estar tá lavando louça, você podia estar tá brincando com a família. Você vai no, no mercado, tem gente que mente pra si mesmo com a profundidade, Marcelo, que é assim, a pessoa fala assim, não, não, eu gosto. Meu amigo, eu conheço umas duas pessoas do mundo que gostam de ir no mercado. Mas uma das pessoas tá se enganando, você não gosta. É que nem falar gosta de lavar louça, ah, eu gosto de lavar louça, que eu fui refletindo. Seu é culto, desculpa, né? se na hora que você pega uma máquina de lavar louça, você fala, ai que gente, Fantástico isso, não sei porque eu não tinha porque você, você não tinha dinheiro, né? Tudo bem, gente. Né? A gente vive, a gente vive Ai. num país cagado, né? Você não tem condição de ter aquilo, tudo bem. Mas não faz de conta que você não quer ter aquilo, né? A gente quer, né? Se a gente pudesse chegar hoje, tá falando na população em geral, falar assim: "Você quer ter um computador?" Tem gente talvez hoje fala assim: ah, não gosto disso, tem negócio de tecnologia, afasta pessoas." Às vezes você fala: você "Quer um computador? Opa, quero." Então, vamos ser sinceros, a gente não quer ir no mercado, né? A gente, "Ai, ah, mas imagina, a gente precisa contar as pessoas, precisa contato para caramba com as pessoas." Mas esse contato não precisa ser com o caixa de supermercado, com o caixa do banco, o cara da banca de jornal. Esse contato pode ser com pessoas que a gente elegeu dentro da, né? com outros critérios para ter conversas mais significativas e profundas, né? Para estar tá mais, mais próximo. Então, o, a, o que nós temos é, disponibilidade, o que nós queremos, existe um vazio que o digital está diminuindo. E aí, quando ele cria essas possibilidades, onde eu posso digitar o que eu quero, alguém faz a compra comigo, chega aqui na porta da minha casa, eu descubro que eu tenho tempo para fazer um monte de outras coisas, né? Então, muita gente não vai deixar mais de comprar online. Quem já fez essa, essa viagem, né? Não vai comprar. E, e essa galera é a minoria hoje. Né? Então você está falando, tá falando de um mundo que não é de todo mundo? Sei, eu sei, eu sei. Essa galera é uma minoria, é, é uns 20%, 25% da população, depende da pesquisa que você pega aí, e é os 25% da população com mais poder aquisitivo. Comecei essa conversa falando do reconhecimento do abismo social. Né? Agora, você como empresário, você como profissional liberal, né, atuando na, na, na economia, você não quer que esses 25% mais ricos sejam seus clientes? se você quer o seu negócio tem que ter essa opção digital para esses caras se não tem seu negócio está em direção ao precipício e você está assim não vai surgir uma ponte mágica na hora que eu chegar na beira do precipício não vai você vai cair tem muita gente achando que aquele filme sabe que tem um abismo a pessoa não acredita em você, aí a pessoa pisa no abismo e aparece uma ponte, né, nossa, como uma fé incrível. Gente, isso é só cinema, tá, isso é só desenho animado, filme de ficção científica, de fantasia, que acontece essas coisas, Na realidade, na hora que você der o primeiro passo na porcaria do abismo, tu vai morrer, vai cair talvez morra do coração antes de chegar no chão. Então a gente tem que parar de ir pra frente do abismo, achar que vai aparecer uma ponte mágica depois do abismo e mudar a rota, né. Tem que começar a repensar. Então, se o seu negócio não está pensado para ter oportunidades digitais, onde você atende de forma digital, onde você vende de forma digital, onde você oferece um serviço, um produto que dá para ser feito por telepresença, teletrabalho, telemedicina, teleassistência, você está você tá fadado a, a, a cada vez diminuir mais o escopo da sociedade que pode ser seu cliente, até chegar num ponto onde você não pode ter ninguém como cliente ou os que sobraram não vão fechar a tua conta. Não fecha a tua conta, você fecha o negócio, né? Então, hoje, você como negócio sobrevive se diminuir 20% dos seus clientes, porque é isso que a pandemia tirou de você. Aí, e aqueles que são digitais estão experimentando crescimento. Eu vi empresa crescendo, eu vi uma newsletter hoje, tem empresa que cresceu 2 mil por cento. Porque ah, ela tem digital e todo mundo foi para lá. Obviamente que ela é pequena, né? Eu percebo que tal sobre pequena é fácil crescer. Mas você pega Amazon, Tesla, Microsoft... Esses caras não eram pequenos, eles cresceram pra caramba, né? É daí que você entende, as empresas que valem trilhões de dólares, elas são da economia digital.
0: A importância de você estar no digital, de ser encontrado pelas pessoas que estão buscando seu produto, seu serviço, aquilo que você ensina, aquilo que você faz, né? E você precisa, num mar de conteúdo, ser autêntico, ser diferenciado e aparecer em primeiro lugar. Conta aí para gente como que a gente pode estar usando a empatia para criar produtos incríveis.
1: Quando eu falei de usar empatia para produtos incríveis, a gente tem que pensar algumas coisas. né Primeiro, o que é empatia? Empatia é uma palavra esvaziada, porque as pessoas criaram significados inadequados para empatia. Incorreto. Empatia é você se colocar no lugar do outro com as emoções do outro, as percepções do outro. Que a partir dali, na, na, naquele contexto que o outro vive, na história dele, nas emoções dele, na percepção dele, nos sentimentos dele, você compreendeu o que o outro quer, o comportamento dele. Não estou dizendo que você tem que concordar com o outro, mas entender o outro. Por que, que ele faz isso? Porque tem gente que fala, se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente. Se você estivesse no lugar dele, com o seu background, com o seu histórico de vida, o seu conhecimento, a sua vivência, você faria diferente. Mas se você estivesse no lugar dele com a vivência dele, com a experiência dele, com o histórico de vida dele. Será que você faria diferente? Sim. Muitas vezes, nesse momento, a gente consegue compreender por que, que o outro faz isso. E a empatia é sobre essa compreensão. Não significa que em empatia, automaticamente, você está validando e concordando com o outro. Mas você faz essa jornada para entender o outro da partir da perspectiva dele. E marketing, gente? O que é marketing? né? Marketing é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado. Então, assim, explorar o mercado, olhar as oportunidades que tem, criar algo e entregar valor né, dentro dessa oportunidade para satisfazer as necessidades do mercado. Então, se você pensar bem, se esse mercado que eu quero satisfazer, para o qual eu quero criar, para o qual eu quero gerar valor, é feito de pessoas e a empatia é sobre se conectar pessoas, né? Então, entender as necessidades dessas pessoas é a alma do marketing. Então, aí a gente criou uma conexão entre o, o marketing e a empatia diretamente. Né? Você criar empatia, eu estou falando sobre isso, sobre você ir ali no mundo do outro e da perspectiva dele entender o que ele quer. E, par... e aí você vai criar produtos e serviços da perspectiva dele. Você... Sabe quando você tem um problema, você pensa assim, se alguém criasse um serviço, alguma coisa que resolvesse isso, eu comprava na hora. É a oportunidade de você entrar na cabeça da pessoa e ter essas ideias, só que aí, aí você volta depois para o seu lugar e aí no seu lugar você cria esses produtos e serviços que você tem certeza que as pessoas vão querer. Existem ferramentas para a gente fazer essa jornada de empatia. Né? Como o próprio Marcelo falou, aí, dentro do design thinking, que é um processo de você pensar como designer para criar produtos e serviços, né? É, a empatia é, o, é a primeira fase do design thinking, no processo de empatia a gente entra no mundo das pessoas, entende problemas e vamos criar soluções específicas para aqueles problemas ali e aí a gente evita de criar um produto ou serviço que não vai encontrar mercado porque a gente já fez uma análise profunda de mercado algumas ferramentas para esse mundo da empatia, né? existe um mapa de empatia, que eu vou mostrar um pouco rapidinho para vocês, é, você pode fazer pesquisa de campo e a campo, conversar com as pessoas desk research, você pesquisa da internet pesquisar blogs, é, canais no YouTube, podcasts, redes sociais, Twitter, Instagram, etc. Ler as pessoas, observar as pessoas digitalmente, ler artigos. Hoje em dia, esse Desk Research, você fazer é, da, da, da mesa, né, virou desktop hoje, o computador, essa pesquisa, você consegue acessar uma infinidade de recursos para entender um determinado público. Entrevistas, eu, eu não gosto de substituir, mesmo a gente ter essa oportunidade de Desk Research, entrevista é importante porque que nessa Desk Research você vai achar hipóteses, na pesquisa de campo das hipóteses, e quando entrevista você consegue validando essas hipóteses e ter uma, uma percepção um pouco mais clara, né? E tudo isso está dentro do campo da sociologia, né? Que é entender a, a, a sociedade, como ela funciona, a dinâmica da sociedade, né? Falei de mapa de empatia, esse aqui é o mapa de empatia mais atualizado, né? Então você, na verdade, vai fazer as suas pesquisas, né? Desk Research, pesquisa de campo, entrevista, e vai anotando aí né? com quem que eu estou empatizando, né? o que que essa pessoa precisa fazer, né, o que que ela vê no mundo ao redor dela, o que que ela fala, o que que ela faz, o que que ela ouve, né, e aí como ela se sente no final, né, quais são as dores, né, e quais são os seus desejos, seus sonhos, né, e aí você vai tentar fazer, criar coisas, né, a partir daí, que minimizem essas dores, né, ou que realizem esses sonhos, esses desenhos, que proporcionem esses gains para o público. Então, o Sociologia, depois eu queria recomendar para vocês ouvirem esse TED Talks, é um TED Talks fantástico, Então, o, é o, o autor do TED é o Sam Richards, né? o nome da palestra dele se chama Experiência Radical Empatia, e ele explica de uma forma bem rápida, são 18 minutos, né? Não vou passar aqui porque ia tomar muito nosso tempo, mas como que empatia funciona, como é que é esse negócio de colocar no lugar do outro, o que é e o que não é empatia. Vale muito a pena que você quer entender de uma forma mais profunda. né? E se você estudar mais sociologia, com certeza você vai se aprimorar nessa capacidade de entender né, o, o outro a partir da sociedade, da transformação social. O que, que é esse negócio de criar conteúdos pensando em empatia? Né? Um entender o que é empatia, né? Vou entender como o marketing se conecta na empatia, quais são as ferramentas que eu tenho para conhecer, entender sobre empatia, né? usar essas ferramentas, e aí quando eu tenho essa análise, né? eu tenho um mapa de empatia preenchido, eu tenho essa persona preenchida, né? eu entendo, agora que eu entendi o meu público, né? antes de criar um conteúdo, eu vou me perguntar, né? Como esse conteúdo vai satisfazer um sonho ou desejo do meu leitor, do meu ouvinte, do meu, né, da minha audiência? Esse conteúdo está entregando alguma coisa, né, vai satisfazer, vai, vai resolver um daqueles pangs lá, ou vai dar algum daqueles gains para ele? Né? Como esse conteúdo vai diminuir uma dor ou medo dele? Né? Então, se esse conteúdo está trabalhando né, no, no, numa dor existente, algo que a pessoa realmente precisa, muitas vezes a pessoa produz um conteúdo só para propagandizar algo que ela quer. E aí fala: assim, nossa, que conteúdo bacana, está falando do meio do meu produto, do meu serviço. Mas não é isso que o, o coleguinha está procurando, né? Você tinha que mudar a perspectiva do seu texto o ponto de vista do leitor. Isso ia trazer o leitor para você, isso ia trazer o ouvinte, o espectador para você, né? E a partir desse momento que você se conecta com ele, ele se abre para conhecer seu produto serviço posteriormente, né? Como esse conteúdo interage com o ambiente ao redor dele? Porque quando você compreende esse ambiente onde a pessoa está, e criar algo relacionado a esse ambiente, é muito mais fácil você oferecer para ele uma solução que está ligada àquele mundo onde ele vive. Né? Eu comecei a, a minha introdução falando do abismo que a gente vive né, social em função do digital, né, que a pessoa não tem um ambiente em casa adequado, é, muita gente na mesma casa, filho em casa, a pessoa não tem uma conexão de internet, não tem um computador. Quer dizer, eu não, eu não me iludo né, sobre a realidade que está no Brasil, eu tenho que compreender essa realidade para entender. Quem está na realidade, vê na realidade, onde eu posso ir lá e vender meu produto e serviço. Então, essa, essa pessoa que tem a conexão, ela não tem a mesma conexão que eu. Ela tem um computador, ela não tem o mesmo computador que eu. Então, não é que é bom para mim, vai ser bom para o meu público. Né? Às, às vezes, as pessoas pensam: ah, eu vou trabalhar com quem está aqui pertinho de mim, né, e, 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 vou, e vai resolver o problema. As pessoas que, que são seus clientes, muitas vezes, elas estão muito longe da sua realidade. Então, como é que é esse ambiente, né? E como é que esse conteúdo conversa com as coisas que ele fala? Você sabe o que ele fala, né? É, a gente tá vivendo momentos de BBB, né? Até A menina lá foi pro quarto secreto, tá ouvindo todo mundo fala, né? Você consegue criar um quarto secreto na sua cabeça e ouvir, sem você estar presente, sem você se colocar no ambiente, o que, que o seu público conversa, o que, que ele fala? E aí, sem mágoa em rancor, a partir dessa perspectiva, né? Criar algo que converse com ele, às vezes vai exigir você mudar seu tom de voz, vai exigir você mudar sua linguagem, vai exigir você mudar um monte de coisas, né? Mas é aí que você vai criar conteúdos que você conectar com ele efetivamente.
0: Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No YouTube temos dois canais, procure por mentalidades e professor Marcelo Pimenta. Assine nossa newsletter gratuita em nosso site. E não deixe de participar da novidade, nosso canal Mentalidades no Telegram. Te espero lá.